0: 四四，中国尼采综合征批判。二十世纪八十年代之初，一个幽灵悄悄潜入中国，最先是学理的现象，后来是出版的现象，再后来是校园的现象，再在后来是食洋不化的盲目的思想追随乃至思想崇拜现象，并且终于相互浸润、混淆、推波助澜，呈现为实难分清归类的文化状态，因而。从当时的中国学界到大学校园，甚至到某些高中生、初中生们，言必谈尼采者众，似乎皆以不读尼采为耻。是的，那一个幽灵，便是尼采的幽灵。思想巨人，上一个世纪最伟大的哲学家、大师、悲剧哲学家，站在人类思想山峰上的思想家，存在主义之父性，是性哲学之父。中国人曾将一切能想得到的精神桂冠戴在尼采幽灵的头上，刚刚与造神历史告别的中国人，几乎是那么习以为常的又恭迎着一位洋神了。时至今日，我也分不大清哪些赞誉是源于真诚，而哪些推崇只不过是出版业的炒作惯技。然而，我对中国学界在80年代之初引进尼采是持肯定态度的。因为在渴望思想解放的激情还没有彻底融化个人迷信的坚冰的情况下，尼采是一剂猛药。尼采哲学的最锐利的部分，乃在于对几乎一切崇拜、一切神圣的凶猛而痛快的颠覆。所以，尼采的中国思想之旅，又几乎可说是适逢其时的。十几年过去了，我的眼看到了一个真相，那就是当年的尼采疟疾。在中国留下了几种思想方面的后遗症，如结核病在肺叶上形成黑斑，如肝炎使肝脏出现八颠。这时我忽然想说说尼采的动机。在哲学方面，我连小学三年级的水平都达不到，但是我想，也许这并不妨碍我指出几点被中国的尼采迷们疏忽了的事实。